0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von unserem Podcast Warum nicht Frauen in der Technik? Wir reden heute über das Thema Herausforderungen für Frauen in Männerberufen. Und ähm, ja, liebe Kerstin, was siehst du denn so als Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen, mit der du vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht hast?
1: Ich glaube, am Anfang steht immer die Bewerbung. Also, es, als Frau hat man es äh, direkt zu Beginn schon schwer, in eine Domäne, Männerdomäne einzusteigen, indem man sich bewährt, egal bei welcher Firma. Ähm, einfach, weil diese ganzen Vorurteile auch bestehen. Und ähm, demnach könnte es dann sehr stark so vorkommen, oder könnte es sehr gut vorkommen, ähm, dass man dann direkt zu Beginn schon gleich eine Absage bekommt, ohne erst angehört zu werden. Ist dir das passiert?
0: Oder denkst du, dass dir das passiert ist?
1: Ja, ich denke, dass es mir passiert ist. Also es gab äh, ein paar Anzeichen. Also ich habe natürlich ähm, nach, meinem, nach meiner Schule, habe ich mich dann für verschiedene Lehrstellen beworben. Und ähm, da kamen tatsächlich auch so Absagen wie, ähm, der Beruf ist zu schwer für mich. Einfach die Lasten, die gehoben werden müssen, sind zu schwer. Okay. Und ähm, das konnten sie aus meiner Bewerbung gar nicht äh, ablesen, wie ich jetzt gebaut bin, weil es gibt ja auch kräftige Frauen und alles. Mhm. Und ähm, das ist dann doch so ein Schlag ins Gesicht, sage ich mal.
0: Ja, die haben dann quasi wirklich von vornherein angenommen, dass du das im Endeffekt einfach nicht schaffst.
1: Genau, ich bin ein zierliches Mädchen sozusagen mhm. und ach, das schafft sie ja eh nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie waren deine Erfahrungen? Hattest du da schon mal Probleme mit?
0: Also bei der Bewerbung jetzt tatsächlich nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, also ich hatte ja mich im Endeffekt auch nicht wirklich für einen körperlichen Beruf beworben und auch für die Ausbildungsberufe damals. Ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe tatsächlich drei Bewerbungen geschrieben und habe auch drei Antworten bekommen <lacht> und bin auch zu drei Bewerbungseinstellungstests äh, eingeladen worden. Von daher okay. kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Probleme hatte oder da ge gedacht habe, ich hätte da irgendwie einen Nachteil. Ähm, Aber
1: ich glaube, das ist dann auch Luxus, wenn man äh, drei Bewerbungen schreibt und drei Antworten erhält.
0: Ja, ja. Ich habe von drei Bewerbungen, wie schon gesagt, war ich bei drei Tests und wurde dann auch zu drei Vorstellungsgesprächen eingeladen. Also <lacht> quasi der nächste Schritt dann wieder und wäre bei zwei Firmen genommen worden von drei. <lacht>
1: Ja. Ach, nicht schlecht, der Schnitt ist echt gut. Der Schnitt ist echt
0: nicht <lacht> schlecht, dafür, dass ich, also hätte ich auch nicht gedacht. Als ich meine kurze Arbeitslosenzeit hatte, mhm. ähm, war das dann nicht so. Da habe ich auch teilweise gar keine Antwort bekommen oder wirklich, ja. wir haben uns schon für einen anderen Bewerber entschieden. Äh, ja. Aber
1: niemals so, dass du jetzt das Gefühl hattest, du bist wegen der, weil, weil du eine Frau bist, abgelehnt worden?
0: Nein, also kann natürlich sein, kann ich ja nicht beurteilen, weil ich genau, stecke ja, ja in den Köpfen nicht drinne, aber ähm, nee, jetzt nicht, dass es so, so bewusst gemacht wurde, wie es bei dir tatsächlich passiert ist.
1: Ja, also ich hatte noch eine Firma, die war extremer. Also ich, man muss halt dazu sagen, ich ähm, wusste, dass es als Frau schwierig wird, äh, in dem Beruf äh, einzusteigen. Und demnach hatte ich auch Angst, dass ich eben nichts finde. Und äh, deswegen habe ich halt auch sehr viele Bewerbungen geschrieben. Und ähm, tatsächlich hatte ich ein extremeres Beispiel, das war ähm, eine Firma, bei der ich dann auch zum Vorstellungsgespräch, äh, ne, zum Eignungstest eingeladen wurde. Ähm, und dieser Eignungstest ging dann einen ganzen Tag und ähm, ich bin danach nach Hause gekommen und da lag eben die Absage im Briefkasten. Und ich meine, der Brief kann nicht so schnell gewesen sein. Ähm, das war dann halt auch nochmal so, so eine Sache, die Firma wollte sich da vielleicht nichts, ähm, ja, Nichts anmerken lassen, das war aber trotzdem falsch getimt.
0: Hm, das stimmt, das ist ein bisschen doof.
1: Ähm, wobei ich das nicht äh, unbedingt auf die Person, also aufs Geschlecht ausmachen kann, sondern eventuell auch, dass sie einfach so schon gesagt haben, okay, wir laden jetzt mehr ein und haben dann doch nochmal eine Vorauswahl getroffen. Also das kann man nicht 100 aufs Geschlecht ausmachen.
0: Mhm. Vielleicht bist du auch da zufällig noch reingerutscht oder so, was dann halt... Für, für, den, für die Tests angeht oder, keine Ahnung, und da ist irgendwas Bürokratisches schiefgelaufen. Das kann ja im Endeffekt auch sein. Ne? Aber ja, ist schon ein bisschen ein komischer Zufall.
1: Ja, der Zufall war sehr komisch. Wobei ich muss sagen, also das war ja für die Ausbildung. Ähm, jetzt im Studienbereich, beziehungsweise auch nach dem Studium, ähm, gehe ich tatsächlich auch davon aus, dass es keine großen Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau.
0: Wie meinst du das jetzt? Auf die äh, körperliche Arbeit bezogen oder auf, auf also welchen?
1: Ähm, auf die Bewerbungen, auf ähm, also ob du jetzt direkt schon aussortiert wirst oder nicht. Also jetzt gerade frisch vom Studium, ich glaube, da hat man ähm, ähnliche Chancen wie ein Mann.
0: Ja, kann schon sein. Also wenn du jetzt nicht wirklich jemanden hast, der, äh, der halt Vorurteile hat, also die gibt es ja leider auch immer noch, dann die etwas, ja, die, die Herrschaften, die dann halt von vornherein der Meinung sind, dass Frauen da nichts zu suchen haben. Und da wirst du dann natürlich auch immer schon jemanden haben, auch wenn du dann nach deinem Studium dich bewirbst. Das Problem hast du halt einfach genau. immer.
1: Hattest du jetzt schon äh, konkret mit Personen zu tun, die äh, dich einfach in, aufgrund der Vorurteile in eine, in eine in Kiste reingesteckt haben?
0: Ja, das hatte ich ja damals schon, also ich habe ja schon mal so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass ich während meinem Studium, meinem dualen Studium, ganz große Probleme mit meinem Betreuer hatte.
1: Hm, genau. Waren sonst noch Erlebnisse?
0: Also wirklich, Schwierigkeiten tatsächlich nicht, ähm, Also kleinere Vorfälle, wo ich sage, hm, ja okay, war das jetzt okay? Eigentlich nicht, aber kann man drüber weggucken, aber wirklich, also die größten Probleme hatte ich tatsächlich im Studium. Okay. Genau. Ja bei dir?
1: Ähm, eigentlich nur so, ja, so kleine Kleinigkeiten, also mal so eine Aussage wie, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das schaffst, ähm, aber mehr auch nicht und das ähm, finde ich eigentlich noch legitim, also das überrascht sein und das so, das, das stört einen jetzt ehrlich gesagt nicht, zumindest mich nicht ähm, und das ist ganz legitim, also jeder hat ein bisschen mit Vorurteilen zu kämpfen.
0: Ja, das stimmt, Vorurteile sind nun mal einfach auch da. Man wünscht sie sich selber eigentlich ja. nicht, ne? man denkt, also man möchte sie ja selber auch nicht haben, aber es ist einfach ganz, also es ist ein Stück weit halt auch menschlich. Und ähm, ich denke, wir sind da auch tatsächlich erziehungstechnisch, was auch schon die, die Schulerziehung, die Kleinkinderziehung angeht, immer noch so, dass wir halt sehr geschlechterspezifisch ja. erziehen und auch sind. Von daher, ja. Die Vorurteile sind einfach eben noch da ein Stück weit.
1: Meinst du, es gibt hier so, eine, so einen kleinen Wandel? Ich meine, zu früher, früher durften ja Frauen doch äh, sehr wenig. Ähm, und mittlerweile ist, ist ja vieles für Frauen auch anerkannt und auch normal. Meinst du, es, es geht weiter die Richtung, dass es irgendwann komplett normal ist, dass, ähm, dass es keine äh, speziellen Männer- und speziellen Frauenberufe gibt?
0: Also weiter geht es auf jeden Fall. Ich denke, komplett verschwinden wird es, denke ich, nicht. Zumindest nicht, solange es eben noch die Unterscheidung gibt, sagen wir mal. Also rein vom Körperlichen mhm. her ist in der Regel die Frau einfach nicht so gebaut wie ein Mann. Also was körperliche Arbeiten angeht, wird, denke ich, immer eher ähm, ein Männerberuf bleiben, meiner Meinung nach. Okay. Aber was jetzt die Ingenieursberufe angeht, also wie jetzt das, was wir machen, in Konstruktion oder auch, Produktionsplanung oder Ähnliches. Mhm. Ähm, das denke ich, da wird auf jeden Fall ein Wandel noch weiterhin stattfinden, dass dann auch mehr Frauen in diese Berufe starten.
1: Ja, ich denke, dass äh, der Wandel findet ja aktuell auch statt und ähm, es wird sich immer mehr daran gewöhnt, denke ich mal. Ähm, ist auch ein Beispiel, ähm, eine Freundin von mir, die hatte auch Probleme, ähm, in ihre Ausbildungsstätte reinzukommen. Ähm, hier war der Grund, ähm, es gibt keine Frauen umkleiden, weil sie eben dementsprechend Männerberufe ausgebildet haben und mhm. nur auf Nachhaken, dass eben meine Freundin schon umgezogen hinkommt sozusagen, hat sie dann tatsächlich die Ausbildungsstelle bekommen und hat mitunter einer der besten Abschlüsse hingelegt und seitdem ist die Firma wirklich drauf und dran ähm, da Frauen auch zu, zu aktivieren und zu bekommen. Und auch bei uns im Betrieb ist es so, ähm, dass wir immer mehr Frauen auch als Azubinen und so weiter nehmen. Also ich glaube mhm. schon, da, da hat sich was getan oder da tut sich was.
0: Ja, ja das stimmt. Auch was du gerade angesprochen hast ähm, mit, den, mit den Umkleiden, das ist ja generell in vielen auch alten Firmen und auch kleinen Firmen. Ja. Also ich weiß nicht genau, Mittelstand, ja, kleinerer Mittelstand und kleinste Firmen, dass es dann da halt wirklich auch noch ein Problem ist, was die Umkleiden angeht und so weiter, ne, dass dann das gar nicht dafür ausgelegt ist, dass Frauen da mitarbeiten können. Ja. Und ähm, da ist es schon echt krass, dass, dass das äh, eine Voraussetzung für sie war, dass sie <lacht> halt quasi umgezogen zur Arbeit kommen muss. Also ich meine, jeder, der schon mal irgendwie körperlich gearbeitet hat und, und da irgendwo an der Maschine stand oder ähnliches, der weiß, wie unangenehm ja. das ist, wenn man dann sich verschwitzt und wirklich dreckig ins Auto setzen muss und nach Hause fahren muss. Das ist super unangenehm. Ja,
1: also ähm, tatsächlich, es, es ist so, ähm, allerdings muss ich auch sagen, okay, bevor ich die Absage bekomme, äh, mit der Begründung, du, du warst eigentlich einer der Besten, äh, wir können dich aber nicht nehmen wegen der Umkleide, äh, dann würde ich ja. das tatsächlich auch in Kauf nehmen. Und ähm, ich glaube, bei ihr war es auch so, sie hatte auch eine Damentoilette und hat sich dann hauptsächlich auch auf der Damentoilette öfter mal umgezogen. Ähm, Gerade wenn man dann nach der ja, okay. Arbeit ein bisschen irgendwie noch kurz einkaufen will, dann will man, wie du gesagt hast, nicht in den verschwitzten Klamotten äh, losfahren.
0: Ja, genau. aber schon echt äh, cool, dass sie dann da auf jeden Fall auch so gut abgeschlossen hat und jetzt die Firma zum Umdenken bewegt hat. Also das ist auf jeden Fall echt eine schöne Geschichte, dass man halt, indem man Einsatz zeigt, auch wirklich was erreichen kann, sagen wir es mal so. Ja,
1: also mich hat das auch gefreut, ähm, vor allem, ähm, dass halt auch die, diesen Wandel auch mitzusehen, ähm, dass halt auch immer mehr Frauen äh, diese, diese Berufe ergreifen und eben auch genommen werden. Das finde ich einfach schön. Und dass halt auch die einzelnen Frauen beweisen, sie sind nicht unbedingt schlechter als, als Männer oder sie sind eben gleich gut oder teilweise auch besser.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, mit unserem Studienrichtungsleiter von der Konstruktion ähm, auch schon das ein oder andere Gespräch jetzt gehabt, da ich mich ja auch angeboten habe, beziehungsweise ich ja auch für die DHGE äh, ganz gerne ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen möchte, was eben die Frauen Frauen äh, Motivation <lacht> sagen wir es mal so, angeht. Und dann hat er auch gemeint, ja, liebend gerne. Meistens ist es so, dass Frauen, die sich wirklich für den Beruf entscheiden, ja. das sehr bewusst tun, nicht so gut, <lacht> aber das halt wirklich bewusst tun, weil sie sich sehr dafür interessieren und dann eben sich da auch wirklich reinhängen. Ja. Und die Frauen, die in den Klassen sind, das sind meistens halt nicht viele. Die Frauenquote ist da immer noch sehr, sehr gering. Ja. Ähm, aber dass die gehören dann meistens mit zu den Besten. Und das fand ich dann halt auch sehr interessant und beeindruckend.
1: Genau, also ich, ich kenne es auch bei, bei mir im, im Kreis oder beziehungsweise in meiner schulischen Laufbahn, da war das alles so, ähm, Frauen gehen in den Wirtschaftszweig. Ja, warum denn? Ja. Warum denn? Also es war immer, es war immer so vorausgesetzt, Frauen werden doch eh äh, Sekretärinnen oder irgendwie so typische Frauenberufe. Und ich habe halt gesagt, nein, warum? Also ich, ich mache gerne Mathe. Mathe ist, liegt mir komplett. Physik und alles ähm, gehört dazu und ist auch interessant für mich. Also warum sollte ich in Wirtschaftszweig? Klar, ich gehe in den technischen Zweig. Und ähm, ja,
0: aber also was ich da auch mal ganz lustig finde, ist die Begründung, warum man jetzt ähm, lieber Wirtschaft oder BWL studieren möchte ja. und äh, nicht, nicht technik in die technische Richtung gehen möchte. Und dann ist immer die Aussage da, ja, äh, ich bin in Mathe nicht so gut, äh, Betriebswirtschaftslehre, <lacht> das ist eigentlich, äh, nein, ist überhaupt kein Mathe dabei, ah, hm, musst du nicht rechnen. Dass, äh, meine
1: schlechteste Mathe-Note war in BWL, äh, nein, nicht BWL, in äh, Statistik, <lacht> ja, äh, da muss man halt wirklich dazu sagen, also Mathe liegt mir komplett, Mathe habe ich eigentlich fast nie lernen müssen, aber in Statistik, was ja eher Richtung BWL geht, ähm, war ich echt schlecht. <lacht> was ja eigentlich dann für ja, Frauen das war auch nicht gut so gut wäre. Fall.
0: Ja, nee, BWF-Statistik war auch nicht so mein Ding. Ja. Wir hatten ja vorhin schon mal so ganz kurz ähm, oder beziehungsweise am Anfang auch über die Bewerbung ja. geredet. Wir sind da jetzt ja noch nicht so komplett weit weg. Ähm, was denkst du denn, gibt es gibt's eine Möglichkeit, das zu vermeiden? Also ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile schon die verschiedenen Ansätze, dass man halt zum Beispiel den Namen weglässt oder eben auch keine Bewerbungsbilder mehr drauf macht? Was hältst du davon?
1: Ähm, den Namen weglassen, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also ähm, wenn dir eine Bewerbung vorgelegt wird ohne Name, ich glaube, dann bist du gleich aussortiert. Ähm, außerdem ist es auch, denke ich mal, sehr schwer. Du brauchst eine extra E-Mail-Adresse, die irgendwie nichts aussagend ist, sage ich mal, ähm, und so hm. weiter. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach. Ähm, ohne Bewerbungsbild, das habe ich tatsächlich schon öfter gesehen. Und ich glaube, so ja. fängt es jetzt langsam auch an. Ähm, aber ich weiß nicht, meinst du, ohne Name kommst du weiter?
0: Ja, also jetzt in der aktuellen Situation natürlich nicht. Das war jetzt eigentlich eher so eine rein nee, nee ich mein Frage, auch, so Ich wegen... meine auch
1: hypothetisch. Also nicht auf dich bezogen, sondern allgemein, Findest du, das ist eine gängige Lösung irgendwann mal?
0: Ich denke, ja. Also man könnte, man könnte da ja verschiedene Lösungen machen. Ich meine, mittlerweile ist es ja so, dass ähm, online sich sowieso viel beworben mhm. wird. Das heißt, du hast ja quasi dein, dein festes Konto, ja. über das du dich online bewerben kannst oder du schickst es per E-Mail weg. Ähm, wenn man das Ganze so lösen würde, dass eben Du dich anmelden musst und wenn derjenige dann quasi deine, deine Bewerbung bekommt, dass dann da das System okay. ist so generiert, dass dein Name und deine E-Mail-Adresse quasi nicht erscheint. Mhm. Und wenn du dann halt im System halt, hast du dann die Möglichkeit, du klickst einfach nur noch an, äh, einladen oder eben ablehnen ja. und dann schickt das System automatisch die E-Mail weiter, so dass aber der Vorgesetzte oder der zukünftige Vorgesetzte oder die Personalabteilung, wie auch immer, eigentlich gar nicht deine Kontaktdaten mhm. sieht. Ja, weißt ja, du, wie ich jetzt, meine? jetzt verstehe Das ja. könnte, könnte man als, äh, als Möglichkeit, als Lösung vielleicht für das Problem generieren. Aber das ist natürlich ganz viel Theorie und Zukunftsmusik, yeah. aber das, denke ich, wäre, wäre theoretisch möglich, wenn sich immer mehr und was, das tut es ja auch alles ins äh, online.
1: Ja, überspielt. Ja. Ja. Genau. Aber wie sieht dann ein Vorstellungsgespräch aus? Meinst du dann, ähm, ja, wie sieht es für dich aus?
0: Ja gut, Vorstellungsgespräch ist ja dann wieder eine andere Geschichte, ne? Also ein Vorstellungsgespräch kannst du immer noch das gleiche Problem haben, genau. aber du wirst schon mal nicht von vornherein aussortiert. Okay.
1: Mhm. Dass du halt sozusagen wenigstens die Chance bekommst, äh, dich äh, zu präsentieren.
0: Mhm. Genau, ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dann, also so komplett anonymen Vorstellungsgespräch ist ja dann im Endeffekt Nein. auch nichts, muss das, ich ganz ehrlich ja. sagen, weil ähm, es gehört auch immer noch viel für mich, das Menschliche mit dazu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht nur rein das Können, sondern auch, man muss sich ja auch wohl in der Abteilung fühlen und wenn dann jetzt derjenige, also dein Vorgesetzter kann ja in der Regel auch die Leute ein bisschen einschätzen, die in der Abteilung arbeiten und er sagt von vornherein, herein, ah, das geht nicht, das wird ja. nichts, das passt überhaupt nicht. Ähm, also ich denke, Vorstellungsgespräche sollten schon noch zumindest ein Stück weit persönlich sein, ob das jetzt face to face oder online ist. Aber ja, trotzdem, du sagst es
1: ja. schon, Face-to-Face, äh, face. also ähm, ich möchte dem anderen schon zumindest in die Augen gucken, sei es über ähm, Online-Plattformen oder eben wirklich äh, vor Ort persönlich. Genau. Ja, genau. Ähm, mit welchen Hindernissen hattest du sonst so zu kämpfen oder gab es da noch irgendwelche äh, Hürden, die du überspringen musstest?
0: Für mich tatsächlich eher weniger, mhm. also ich habe... Da bin da wirklich <lacht> vergleichsweise, <lacht> kann man das so sagen, reibungslos durchgerutscht. Ne, keine Ahnung, das hört sich komisch an. Ähm, ja, also Hindernisse hatte ich im Endeffekt außer in meinem Studium mhm. nicht, wobei das Studium ja eigentlich der Start ins Berufsleben ist. Ne? Und ähm, ich dann da eigentlich auch gleich die volle Breitseite bekommen ja. habe. Von daher nur besser, ne? alles, was danach, <lacht> genau, alles, was danach kam, war irgendwie so, ja komm, mein Gott. Und ich hatte auch wirklich eigentlich bis auf so wirklich Kleinigkeiten keine Probleme in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Hinsicht. Also egal in welcher Firma ich war, ich war jetzt schon in, in mehreren ja. Firmen ähm, da war alles
1: schön. Meinst du, man muss als Frau abgehärteter sein? Weil ähm, sowohl du wie auch ich haben das äh, jetzt schon mehrfach erwähnt, ähm, dass manche Sachen halt einfach locker, lockerer genommen werden. Ich meine, bei uns funktioniert es, aber vielleicht gibt es auch andere Frauen, die das eben nicht so sehen. Meinst du, das ist ähm, jetzt ein großer Unterschied zwischen Mann und Frau? Also, dass die Männer auch mit solchen hm. äh, kleinen Sticheleien oder sowas zu tun haben müssten oder könnten?
0: Ich denke schon. Also ich glaube auch, dass wenn Männer in einem Frauenberuf arbeiten, sie ähnliche Probleme haben wie oder was ja, heißt das ähnlich? Auf jeden Fall. Sie sicherlich auch Sticheleien sich anhören müssen oder also ich, wenn ich jetzt immer so drüber nachdenke, es gibt oder was heißt nachdenke, was ich so mitbekommen habe. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet oder hat Erzieher gelernt mhm. und hatte da zum Beispiel als einziger Mann auch große Probleme, nicht unbedingt mit ähm, seinen Mitarbeiterinnen, wenn ich das richtig mitbekommen mhm. habe, sondern tatsächlich eher zum Beispiel wegen den Eltern, die dann halt gesagt haben, ja, äh, ja nee, ich lasse jetzt mein kleines Kind mhm. nicht bei dir, du musst sie auf Toilette bringen, du musst den Hintern abwischen ja. und also so weiter mit und so fort. Zu ja, genau. Also ich denke, Männer, die halt in einem Frauenberuf arbeiten, haben tatsächlich auch mit Vorurteilen zu tun. Ja, finden. das auf jeden Fall. Und, ja. Genau. Ich glaube,
1: da haben wir Parallelen zu, also zu Frauen in der Männerwelt. Also, ähm, ich denke, andersrum ist es genauso schwierig, ähm, wenn man jetzt, äh, wie du es gesagt hast, als Kindergärtner zum Beispiel arbeiten möchte, ähm, dass man da auch ähm, eventuell auch Absagen eben deswegen erhält.
0: Ja, oder zum Beispiel, wenn du, das, das klassischste Vorurteil ist ja sowieso überhaupt, jeder Friseur ist schwul. So, <lacht> ja. Weißt jeder Friseur ist schwul. Ganz egal, ob das jetzt so ist oder ob das nicht so ist, Ob das, aber das ist so ein total typisches Vorurteil, wo halt auch eigentlich
1: Ich glaube, das schreckt auch Männer ja. ab. Also wenn du ja. nicht, also ich, ich gehe davon aus jetzt einfach, was, was ich denke, ähm, wenn ein Mann nicht schwul ist und möchte trotzdem Friseur werden, ich glaube nicht, dass der sich da ähm, weiterentwickelt, sondern dass er eher gezwungen ist, von sich aus äh, in einen anderen Beruf zu gehen.
0: Ja, das wäre doch aber auch mal ganz cool, die Gegenseite zu ja. hören, beziehungsweise uns da mal einen Gast dazu einzuladen und jemanden ein bisschen dazu auszufragen, was er, was er da so für Erfahrungen macht.
1: Auf jeden hat. Fall.
0: Dann schreiben wir uns das doch mal auf unsere To-Do-Liste. <lacht>
1: Vielleicht finden wir jemanden, der da wirklich geeignet ist und dazu passt.
0: Hm. Thema Akzeptanz, hast du dich bis jetzt, also ich meine, du warst jetzt in der ein Firma und halt auch im Studium natürlich, in deinen Kursen und Klassen, hast du dich bis jetzt äh, immer akzeptiert gefühlt oder hattest du da auch schon mal das ein oder andere Mal das Gefühl, ah, ich weiß nicht, ob, ob der jetzt so ja. wirklich an mich glaubt?
1: Also wie gesagt, man man hat öfter mal so die Spitzen gesagt bekommen, ach, ich hatte es eigentlich nicht gedacht. Ähm. Ich habe auch tatsächlich nach meiner Ausbildung gesagt bekommen, naja, eigentlich wollten wir jetzt dich nicht nehmen. Ähm, sie waren aber im Endeffekt nicht traurig drum, dass sie mich genommen haben, weil ich eben auch gezeigt habe, was, was ich eben drauf habe. Aber man kriegt es immer wieder mit. Also ich war in den verschiedensten Abteilungen und immer hat man so den einen oder anderen dabei, der so ein bisschen ein Problem damit hat. Ähm, ein, ein gutes Beispiel ähm, war in meiner Zwischenprüfung, also ähm, in der Ausbildung als Mechatroniker musste ich damals auch eine Zwischenprüfung ab, äh, absolvieren und ähm, in der Zwischenprüfung war es erforderlich, ähm, dass wir ein, ähm, ja, eine Vorrichtung bauen und in dieser Vorrichtung mussten wir sowohl drehen wie auch ähm, fräsen und natürlich auch ähm, die Pfeile anwenden. So, und Als Frau hat man jetzt dann doch eben krafttechnisch ein bisschen weniger vorzuweisen. Ähm, das heißt, ich habe das kompensiert, dass ich nicht so stark oder nicht so viel und schnell feilen kann wie Männer, ähm, indem ich so gemacht habe, ich habe einmal gefeilt, bis ich nicht mehr kann, bin dann an meine mhm. Elektrikseite gegangen, habe verdrahtet, bis ich wieder Luft hatte, bis ich wieder konnte und habe dann wieder weitergefeilt. Und ähm, ein Prüfer hat das gesehen und hat mich gefragt, was ich denn mache. Und dann habe ich ihm das erklärt und ähm, der hat dann nur geschmunzelt und hat gemeint, okay, das ist auch eine Lösung. Und ähm, so in, die, in der Mimik und Gestik hat man schon so ein bisschen ge gedacht, äh, ja, okay, ähm, er hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich mithalten kann. Und tatsächlich habe ich die Prüfung auch relativ gut äh, ja, absolviert und ähm, das hat ihnen dann doch nochmal ein bisschen was gezeigt, äh, dass Frauen eben doch was könnten. <lacht>
0: Ja, klar. Also, ähm, wie siehst du das? Also, du hattest das ja jetzt schon gesagt, was, was das angeht, dass man eben den einen oder anderen körperlichen Nachteil ab und zu ja. mal hat. Ähm, man muss nur irgendwie den Klug kompensieren. Hast du dann in der Zeit, wo du dann gearbeitet hast, hattest du da irgendwie Schwierigkeiten, dass du gesagt hast, okay, ich traue mich jetzt nicht, irgendjemanden zu fragen, ob er mir hilft oder musstest du oft um Hilfe fragen? Weil also, ich habe ja auch, zwei Jahre vorher gearbeitet in ja. der Dreherei und Fräserei und da ist es ja ähnlich. Also ne, du musst ja öfter mal irgendwie was Schweres hochheben oder und so weiter ja, und so fort. Du,
1: du, hast schon gesagt. Also, du hast es schon gesagt, du hast es öfter mal machen müssen. Das heißt, ähm, Männer sind auch deswegen kräftig, weil sie öfter mal beansprucht werden. Ähm, und bei mir gerade in der Ausbildung war es halt wirklich auch so, ich habe was öfter machen müssen, demnach baue ich halt dementsprechend auch Muskeln auf. Ähm, also ich hatte gar nicht so das Problem. Ich konnte auch genauso die Sachen heben. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, mittlerweile vielleicht nicht mehr, weil ich halt nicht mehr im Training sozusagen bin. <lacht> <lacht> ja. Ähm, hattest du dir ja. da öfter Hilfe holen müssen oder war das dann so, wo du gesagt hast, okay, es ging jetzt mal, es war nicht so oft?
0: Ähm, ja gut, also im Endeffekt haben wir sowieso Stahl bearbeitet oder ja. irgendwelches andere Metall, das ist halt alles sau sauschwer. Ähm, ja, ich musste öfter um Hilfe fragen als vielleicht ein mhm. Mann tatsächlich, aber also ich habe da jetzt auch keine Schwierigkeiten gehabt da zu fragen, beziehungsweise es war auch immer jemand da, der hat auf jeden Fall geholfen, ja. ähm, ohne da irgendwie eine Miene zu verziehen oder ähnliches. Ähm, ja. Ja, also ich meine, es ist ein, selbst die, die Männer dort, die haben auch regelmäßig um Hilfe gefragt, weil einfach so eine Kiste voll mit irgendwelchen Stahlteilen, es das super schwer ist. Und
1: ich meine, es gibt auch die Arbeitsstättenrichtlinie und ähm, hier sind auch explizit Gewichte ähm, ja, hinterlegt, die man heben darf oder die man heben ähm, sollte und eben nicht überschreiten sollte. Und ich glaube, ähm, viel hängt einfach daran, ähm, Männer halten sich nicht unbedingt dran. Also sie wollen dann vielleicht auch profilieren, ey, ich habe es trotzdem gehoben. Ähm, mhm. und bei Frauen, da ist halt dann auch irgendwann die Grenze erreicht, aber ich meine wir, also diese das Gewicht, was in der Arbeitsstättenrichtlinie beschrieben ist, das schaffen wir ja trotzdem auch zu heben, das ist ja extra so ausgelegt, ja. also sehe ich das jetzt nicht als Nachteil, sondern eher ja, wir achten trotzdem noch auf die Gesundheit vielleicht <lacht> wir überlasten unseren Körper nicht
0: ja, also ich finde das jetzt auch absolut nicht als Nachteil, wenn ich denke, das ist auch im Endeffekt alles ja. machbar. Wie du es auch schon gesagt hast, wenn man da auch ein bisschen äh, im Training ist beziehungsweise das öfters macht, dann ist es auch leichter. Ja,
1: und ich, ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man sich Hilfe holt, egal ob es jetzt an Gewichten liegt oder eben, weil man irgendein technisches Verständnis gerade äh, nicht parat hat ähm, oder sonst irgendwas. Also es ist eigentlich nie verkehrt, bevor man irgendwas falsch macht. Zuvor. Ja,
0: das stimmt. Um Hilfe fragen ist immer gut und auch wichtig, weil mh, man, man hat ja auch die Arbeitserfahrung von anderen Leuten. Also wenn man um Hilfe fragt, dann, dann kann man im Endeffekt nur daraus auch profitieren, sei es wissenstechnisch oder andere Dinge. Wenn man immer alles alleine machen möchte, ja, das ist, wird einfach ja. In allen Bereichen.
1: So, so ein Kalenderspruch, gemeinsam sind wir stark.
0: Ja, genau.
1: Natürlich, müssen wir ja auch Wunderbar. mal sagen. <lacht> ähm, welche, also wir haben ja jetzt über sehr viele Nachteile gesprochen, welche Vorteile gibt es denn für uns, also für Frauen im Männerdomänen. Gibt es welche? Ähm, gute
0: Frage, <lacht> welche Vorteile? Also ich... Ich, ich finde es, ja, wir haben jetzt über so viele Nachteile geredet. Das ist so ein bisschen wie, wie im Vorstellungsgespräch, wenn dich einer dann fragt, äh, welche, welche Schwächen haben sie und du kannst zehn aufzählen und welche Stärken und dann stehst du da und ich, äh, ich keine bin Ahnung. pünktlich. Ich bin pünktlich.
1: Das sind die Klassiker.
0: Der Klassiker wäre jetzt, ja, da gibt
1: es nicht so viele Zickereien.
0: Ja. Das wäre der Klassiker, oder? Das ist
1: tatsächlich der Klassiker, aber hier sind wir auch schon fast wieder im Vorurteil.
0: <lacht> ja, genau. Männer können nämlich auch ganz schöne Zicken sein. Ja, und
1: es gibt halt auch Frauen, mit denen kann man sich super verstehen und da gibt es keine Zickereien. Also, Eben, genau. Ähm, tatsächlich, es ist eine schwierige Frage und ich würde einfach, also ich, ich persönlich würde sie so beantworten, ähm, dass es jetzt kein Vorteil für allgemein Frauen ist, sondern einfach ein Vorteil für mich. Weil ich fühle mich in dem Job wohl oder in dem Beruf, ähm, in der Tätigkeit, die ich mache. Und für mich ist es der Vorteil, ähm, ich kann Spaß an meiner Arbeit haben. Und, ja, genau. Ja, und, und wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, einen typischen Frauenberuf, also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, Sekretärin wäre, ähm, da hätte ich vielleicht nicht so viel Spaß. Und deswegen ist für mich der Vorteil, dass ich ähm, da Spaß habe. <lacht>
0: Ich schließe mich dir oh. an. <lacht> ja. Soll ich dir jetzt irgendwie ein
1: Herzchen schicken oder so? <lacht> <lacht> ah, jetzt werden wir schon sentimental.
0: Mm, genau.
1: Aber ich muss auch sagen, ähm, egal ob Frau oder Mann als Kollege oder Frauenberuf oder Männerberuf, ähm, es ist halt wichtig, dass man die richtigen Kollegen hat, die zu einem passen. Genau.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also. Wie du es vorhin schon so schön gesagt hast mit dem Kalenderspruch, gemeinsam sind wir ja, stark. Das gilt auch fürs Team. Das ist auch nur, wenn es dir im Endeffekt im Team auch gut geht und du dich wohlfühlst, wenn du zur Arbeit gehst, dann kannst du auch was leisten und dann stehst du auch frühest gerne auf, Ja, gerne, aber du gehst dann halt gerne auf Arbeit. Klar, jeder hat den Durchhänger und jeder denkt sich Montag, boah, wäre noch Wochenende, wäre schön, aber am Ende macht es dann halt irgendwie trotzdem Spaß und es ist trotzdem ja. das, was man halt machen möchte.
1: Ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir einen Podcast darüber machen, wie ich eigentlich herausfinde, ob es mein Traumberuf vielleicht sogar ist oder halt, ob es überhaupt was für mich ist. Das könnten wir auch ja, demnächst generell,
0: machen. Generell, generell, wie, wie, ähm, was, was gibt es denn für Möglichkeiten? Wie finde ich das denn heraus? Kann ich Praktikas machen? Vielleicht ein Girls' Day oder Ähnliches messen? Genau, also da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal... Drüber reden.
1: Also könnt ihr ruhig gespannt sein.
0: Hm, es gibt noch ganz viele Themen, worüber wir reden wollen. Ähm, eins davon ist auf jeden Fall auch die Frauenquote. Ja. Ist ja jetzt hier bei Herausforderungen auch relativ interessant nochmal anzusprechen, Kerstin. Frauenquote, ja oder nein? Ob ich sie möchte? Was, ja, ja, einfach ja oder nein zur Frauenquote?
1: Zur Frauenquote nein. Wie sieht es bei dir aus? Frauenquote, ja oder nein? Nein. Dann sind wir gespannt. Ja.
0: Kommt dann bei in einem anderen Podcast.
1: Was vielleicht auch ein gutes Thema für einen Podcast ist, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie es aussieht mit Frauen und Kinderkriegen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein sehr spannendes Thema
1: also überhaupt, welche Hindernisse gibt es da? Gibt es hier auch vielleicht auch Vorurteile von Chefs? Ich meine, wir fallen ja auch aus. Und oh, nicht
0: nur vielleicht. <lacht> nicht nur vielleicht. Und
1: damit verbunden auch ähm, Unterschiede vielleicht gehaltstechnisch. Gibt es auch immer wieder die Diskussionen dazu?
0: Ja, die Diskussionen sind ja im Endeffekt auch berechtigt. Ne? Also es ist ja tatsächlich statistisch nachgewiesen, dass Frauen weniger, durchschnittlich weniger Gehalt bekommen als Männer im gleichen Beruf. Genau.
1: Also, von daher ja, ja. <lacht> also ihr seht schon äh, es sind noch ganz viele themen offen die wir die nächste zeit auf jeden fall mal ansprechen wollen und dann gegebenenfalls ja. auch mit äh, besuchern
0: mm, genau also der nächste podcast wird auf jeden fall mit einem besucher werden wir freuen uns schon nächstes mal kommt uns nämlich die liebe lisa besuchen ihr könnt auf jeden fall gespannt sein und ich denke kerstin das wir haben es auch für heute. Ja, das
1: war es für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.